0: apriti cielo i mercoledì dell'angelo in pillole a cura della pastorale giovanile del vicariato urbano di udine bentrovati a tutti gli ascoltatori gli amici di apriti cielo ad una nuova puntata e quindi ad una nuova domanda scottante di fede Oggi la domanda è molto particolare, forse un po' paradossale anche, ma sono sicuro che vi sarà capitato di sentire qualcuno che questa domanda se l'è posta. E la domanda è, perché non posso battezzare il mio cane? O comunque, insomma, abbiamo usato questo animale di riferimento, ma intendiamo comunque un qualsiasi animale domestico. Ovviamente il cane è forse quello più rappresentativo. Perché non posso battezzarlo? Per rispondere oggi... Abbiamo con noi beh, uno che è di, di animali ma insomma di rapporto con il creato se ne intende perché? perché è un francescano Si tratta di padre Mariano Stefan che appunto è un frate francescano cappuccino ma è anche teologo pastoralista specializzato in sanità Allora ben trovato padre Mariano e grazie per essere con noi
1: Grazie a voi e un saluto a tutti gli ascoltatori
0: Allora cominciamo proprio da questa domanda che io all'inizio definivo così un po' paradossale Perché non possiamo battezzare i nostri animali domestici? Beh, eh, la risposta,
1: almeno per un teologo, è anche tanto semplice, no? Perché in realtà il battesimo è un sacramento. E il sacramento che cosa fa? Stabilisce una relazione tra Dio e l'uomo. Quindi, in pratica, la creatura umana vivente, eh, che è un uomo sapiens, non è un animale, ecco, riesce proprio ad avere questa reciprocità di natura spirituale. tra l'uomo e dio non è solo un rapporto di natura ma una natura spirituale ecco allora il cane che appartiene a una specie animale e come lui anche tanti altri animali domestici può essere il gatto può essere anche eh, addirittura a volte ho trovato anche il coniglio che fa da, da animale domestico ecco pur essendoci proprio delle capacità sensitive che a volte sono ancora più spiccate nell'uomo, per esempio l'acustica del cane è molto più ampia della nostra nell'ascolto, ecco questo rimane comunque sempre una creatura che ha le sue capacità No? E quindi è lì che bisogna lavorarci su e vedere di trovare una risposta perché le sfere sensitive naturali, anche se sono più spiccate, non sono mai quelle sfere di spirito e di religione che richiedono per diventare proprio persone umane in relazione con Dio che diventano figli e figlie di Dio, mentre eh, il cane è creatura di Dio ma non ha queste capacità di volontà, di intelletto, di spirito necessarie per la autoperfezione mentre l'uomo ha la volontà e l'intelletto capace di autoperfezione ecco e tantomeno non ha la capacità di diventare figlio di Dio per cui rimane sempre una creatura di Dio ma non un figlio di Dio.
0: Allora ovviamente lei diceva all'inizio eh, La risposta è molto semplice Dal punto di vista del teologo no? Cioè si tratta Il battesimo è un sacramento E quindi è destinato soltanto eh, All'essere umano Ovviamente Ai figli certo, di Dio certo. Però questa domanda così eh, Provocatoria Anche perché non posso battezzare il mio cane Ci indica anche Quello che forse è un, un sentimento Qualcosa che cominciamo sempre più a vedere Ai giorni nostri Negli ultimi certo. anni Cioè Una relazione quasi filiale Che molto spesso si instaura Tra le persone, le famiglie a volte e i loro animali domestici, no? capita a volte di vedere il cagnolino in carrozzina, sì. di vedere questi animali domestici trattati proprio come dei figli quasi, no? Certo. anche un po' umanizzati nel, nel trattamento che, certo. che rivolgiamo loro. Eh, ecco allora prendiamo là da questa domanda provocatoria per chiederle, questo tipo di relazione che molte persone cominciano ad avere con i loro animali domestici è una relazione d'amore sana, tra virgolette? <ride>
1: Certamente è una relazione di amore, no? Questo rapporto uomo-animale è un rapporto anche tanto bello, no? E come dicevo prima, eh, bisogna sempre mantenere un differente livello di relazione tra l'uomo e l'animale tra la creatura e il figlio di dio come dicevamo prima però su questo forse per spiegare è meglio che racconti un po' una mia esperienza no? perché anche lei ha avuto un cane a cui è stato molto
0: legato ah sì
1: tantissimo <ride> era un cane pastore tedesco io ero piccolino lui mi aspettava sempre quando tornavo dalla scuola perché sapeva che con lui facevo un bel giro nella campagna no? e quello era l'ambiente che lui piaceva tanto insomma Quindi con lui ho avuto dei rapporti molto molto belli. Poi tra l'altro da adulto mi è capitata la stessa cosa perché eh, quando sono stato per quattro anni in Africa a lavorare lì c'era di nuovo un cane eh, pastore tedesco che era stato educato molto bene da un mio collega eh, francescano Cappuccino della Francia e con lui abbiamo continuato a stare insieme, era bellissimo, lui mi avvisava di tutto, mi chiamava mi, eh, e non era, tra l'altro, era nel suo ambiente perché non era legato e c'era tanto spazio verde, anche un laghetto attorno, lui si faceva i suoi giretti. Racconto un piccolo particolare, una volta arriva da me una mamma con il suo bambino che correndo nella bruce nel bosco si era con un pezzo di legno si era un po' rotto il polpaccio della gamba e perdeva sangue io non ero in casa il mio cane però restava lì attorno a casa e controllava ero a mezzo chilometro di distanza vicino al laghetto dove curava un po' l'orto e lui non si ferma a casa a chiamarmi abbaiando ma lui viene a chiamarmi Lì dove sono, e eh, io capisco che se lui è venuto lì, certamente c'è qualcosa di pericoloso, no? di, di urgente. C'è qualcuno che ha bisogno di aiuto, insomma. C'è qualcuno che ha bisogno. Vado a casa quando vedo questo bambino, quanto sangue perdeva, io proprio mi sono, come dire, eh, subito preoccupato oltre che al fasciarlo ho messo subito in moto la jeep e ho fatto due chilometri per portarlo in ospedale insomma in un poco l'ho salvato insomma ecco Però eh, questa sensibilità che aveva questo mio cane nel venirmi a chiamare, posso dire che è grazie a lui che ho salvato quel bambino lì. Ecco, questo per dirti che veramente c'è un rapporto tra l'uomo e la persona che eh, a livello proprio anche di percezioni di pericolosità va proprio salvaguardata, però la percezione che avverte l'uomo non va confusa con quello che avverte l'animale e quello che avverte l'animale non, non c'è in quella che c'è l'uomo allora qui possiamo ben distinguere tra animale creatura di dio e uomo figlio di dio per cui questa reciprocità naturale è molto simpatica e possiamo parlare proprio di una sana reciprocità tra l'uomo e l'animale ma non diciamo che può essere un amore sano perché quell'amore che ha proprio questa radice in dio non c'è nell'animale ma c'è solo come creatura di dio
0: quindi lei dice ricordiamoci di tenere ben distinte quelle che sono anche le capacità dell'uomo e dell'animale esatto e sì, che ci sì. aiutano a capire come siano in realtà due Esseri viventi ben diversi, complessi, che possono, come dire, andare anche a vivere quasi in simbiosi, aiutarsi a vicenda. Certamente sì. E e questo è probabilmente un un arricchimento, sicuramente. È una una sana simpatia che si instaura. Però dobbiamo stare un po' attenti a a certe forme d'amore, magari che che, che rischiano di umanizzare troppo, come dicevo prima. Poi dobbiamo riconoscere l'animale per quello che è. Animare troppo, eh,
1: considerare troppo l'animale e magari anche ridurre l'essere umano eh, a un livello un pochettino che si accontenta di poco. Invece eh, l'essere umano deve maturare molto nella sua relazione con Dio, con gli altri,
0: con tutti. E Allora provo a partire da questo, allarghiamo un po' la questione ancora, visto che siamo partiti da una domanda e stiamo continuando ad allargare. Come dovremmo comportarci, non solo con i nostri animali domestici, ma con le creature del mondo animale? Che atteggiamento dovremmo avere nei loro confronti? Anche che forma d'attenzione?
1: Eh, qui eh, credo che è difficile dire su una parola come comportarci, però butto lì delle provocazioni che adesso sono anche oggetto di studio. C'è anche una larga letteratura che parla di questo. Per esempio, se io parlo della protezione di, degli animali, quante associazioni ci sono che vogliono proteggere gli animali? Però se io entro anche nell'ambito scientifico e parlo della sperimentazione sugli animali e allora qui lo stesso l'ambito si apre molto di più ancora. Io credo che qui sia importante proprio e eh, sia possibile che tutto questo ambiente naturale venga rispettato che non venga sfruttato che non venga ecco quindi c'è questo confronto rispettoso che serve proprio in ordine alla natura ma anche che va su dei principi etici molto importanti che riguardano la creazione allora il nostro modo di comportarci deve essere responsabile di fronte a queste cose non posso io sono superiore io comando io faccio io resto al mio posto ecco e anche animali cani gatti devono rispettati e scherziamo certamente a volte più dell'uomo anche però anche negli uomini abbiamo delle relazioni molto più profonde anche da poter sfruttare.
0: Allora, adesso proprio su questa questione del rispetto ho una domanda specifica che voglio farle. Ma intanto, ovviamente, come ormai i nostri ascoltatori sanno, il nostro tempo su Radio Spazio si è esaurito. Noi ovviamente continueremo adesso la nostra chiacchierata e la potrete seguire come immagino siate abituati a fare sui canali social della Pastorale Giovanile, del Vicariato Urbano di Udine, i canali del Mercoledì dell'Angelo, su Spotify, su YouTube, su Facebook, insomma potete trovare e vedere anche questa nostra chiacchierata con padre Mariano che intanto ringrazio e do la possibilità di salutare intanto gli ascoltatori sì, di Radio eh,
1: Spazio. Grazie a voi di avermi ascoltato, Ecco, sono un semplice frate quindi posso,
0: speriamo che capitino altre occasioni anche. Ci saranno sicuramente, intanto un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Spazio. Padre Mariano, invece, noi continuiamo la nostra chiacchierata. Le dicevo una domanda specifica adesso sul rispetto, perché molto spesso passa, forse, almeno questa è la mia impressione, l'idea che. Eh, l'uomo, il genere umano in generale, sia superiore rispetto alle altre creature no? mm. del, mondo, del mondo animale ma anche rispetto al resto della creazione no? c'è cioè certo. un, un rapporto quasi di superiorità sì. è così? è corretto? è un rapporto giusto? no, per me è sbagliato <ride> per me è sbagliato, scusate ma
1: io non parlerei proprio di superiorità e di inferiorità io parlerei proprio di una reciprocità di rispetto pur essendo su dei livelli diversi, però il rispetto va sempre mantenuto. Ogni essere creato va accolto e va amato per se stesso, non deve essere a mio dominio, a mio servizio, a io che sono il suo superiore. Quindi un rapporto armonico di amore con tutta la creatura è assolutamente necessario, proprio perché è in questi rispetto dei valori naturali e spirituali che si esprime tutta la potenzialità di una persona umana e quindi non dobbiamo ridursi a essere degli inferiori né dei superiori ma di trovare questo rapporto armonico
0: d'amore con tutta la creatura ecco questo credo che sia importante. Lei parla di rapporto armonico quindi con le creature e con il creato in generale ma è che esempio ci può dare e che cosa ci insegna anche San Francesco in proposito, che forse in questi casi è proprio il santo che più viene mirato in ballo, ma ha a- ragion veduto ovviamente, Certamente, che cosa ci può dire sì, sì.
1: No, eh, praticamente io resto sempre nell'ideale che ho abbracciato con tutta la mia vita che è quello di seguire San Francesco ecco, e San Francesco anche su questo punto mi commuove sempre di più e mi convince sempre di più, perché in realtà per San Francesco tutto il creato è una scala per salire verso dio e fare quindi anche attraverso il creato una bella bellissima esperienza di dio proprio perché lui dice attraverso il creato io arrivo al mio tutto desiderabile così lo chiama lui dio è il mio tutto desiderabile e lo vedo attorno a me, nella creazione, ecco. Quindi è un, per lui la creazione è un'immensa sinfonia d'amore. Ecco, e questo credo che sia la cosa più bella, perché avendo anche studiato musica, sa quanto sacrificio richiede la musica per arrivare a livelli professionali. Ecco, è lui che arriva a questa sinfonia d'amore con tutto il creato, è una cosa proprio bellissima, quindi eh, il creato va misteriosamente custodito in tutta la sua realtà, in tutto il suo spazio, in tutto il suo momento, quindi questo, la natura creata diventa proprio una che ti porta evidentemente verso Dio e ti dà anche le tracce di sapienza che c'è in questa creazione proprio per ascendere gradualmente verso Dio. Non devi capire tutto, ma apri gli occhi e vedi cosa c'è attorno a te e ringrazia Dio per quello che vedi intanto. Ecco, credo questo sia un po' il punto in cui San Francesco mi convince
0: tanto. Diciamo che questa secondo me è anche una risposta a quello che ci chiedevamo all'inizio, no? Cioè, il tipo di amore che noi abbiamo nei confronti Eh. dei nostri animali domestici, Mm e, e più in generale, poi ovviamente, di tutto il mondo animale e del creato, cioè. Questo tipo di relazione che lei ci indicava adesso, forse questo sì che è un amore sano nei confronti del, del creato, un amore che è un po' per richiamare anche sempre eh, San Francesco, quello che ci fa dire fratello e sorella di fronte certo, no? certo, a, certo. al sole, alla luna, ma poi insomma in generale certo. a tutti gli animali sì, al creato, sì, sì, o no? Sì. Certamente,
1: certamente. Quando San Francesco dice eh, fratello sole, sorella luna, e eh, tutto chiama tutta la creazione, la chiama fratello e sorella, proprio parte dal fatto che se l'uomo è creato ad immagine e somiglianza di Dio, come dice, dicono le prime pagine della Bibbia, ecco, dov'è che io trovo una somiglianza, una relazione? Prima di tutto, concretamente, la trovo nel creato, però dentro nel mio cuore, nella mia anima, proprio esplode se il creato è questo, chissà cos'è Dio per me. E allora amo Dio in questa cosa, cioè... Tutte le creature che portano questa impronta di Dio mi richiamano il mio essere fatto ad immagine e somiglianza di Dio. E questa cosa non va rovinata, proprio per la mia cociutaggine, per la mia testardaggine, per la mia pochezza, non va. Anzi, mi fa vedere quanto poco, quanto fragile sono
0: per essere sempre più umile e per propormi davanti a tutti. Ecco, a questo proposito, lei dice, questo creato, questa cosa non va rovinata e negli ultimi anni è arrivato sempre più forte l'invito anche e soprattutto da Papa Francesco in questo caso che ovviamente portando questo nome non poteva che fare questo invito ecco l'invito a custodire il creato tutti hanno in mente insomma l'enciclica Laudato Si che un certo, po ha certo. fatto scuola da questo certo, punto di vista certo, certo. ma vediamo di fare chiarezza anche su questo punto sì, cioè, cosa vuol dire custodire il creato? perché a volte non sono a rischio di usare belle parole senza però poi capire certo, il concreto cosa certo. significano Beh,
1: certamente prima di tutto permettimi di dire che per noi francescani sentire Papa Francesco che appena un anno dalla sua elezione produce una enciclica così di Laudato sì è stata una meraviglia e una gratitudine enorme, proprio è stato molto molto bravo nei nostri confronti e ci ha dato tanta gioia, no? Però poi in realtà se noi vediamo insieme, vediamo che questo è un programma, lui dice di avere capacità di custodire il creato, e ce lo spiega, dice, custodire il creato cosa significa proteggere il creato, curare il creato, preservarlo, non lasciare che venga distrutto, conservare, vegliare, salvaguardare le cose, cioè sono tutti verbi che parlano di un progetto, progetto enorme che richiede la reciprocità responsabile di ogni essere umano nei confronti del mondo creato ecco se non c'è questa responsabilità allora non si può parlare di tutela del creato e qui ecco ci deve conservare e la tutela del creato va garantita Ecco, e se noi poi guardiamo veramente nel mondo d'oggi, c'è una sfida continua rispetto al creato, perché in realtà, ampiamente, guardiamo uno sguardo velocissimo a volo d'uccello, o diciamo a, vole, a volo di uno strumento supersonico che gira intorno al creato, vediamo che in ogni parte del mondo c'è questa sfruttamento del creato questa deturpazione del creato allora è qui che c'è una sfida da affrontare da parte di tutti proprio perché il creato il pianeta terra sia rispettato come dio comanda diciamo come dio
0: vuole è caso di dirlo proprio Eh, padre mariano un'ultima un'ultima domanda tutto questo che abbiamo detto finora in realtà è un impegno molto grande, molto difficile anche Certo. e mi viene da chiederle, forse saremo costretti, in realtà siamo chiamati a cambiare radicalmente il nostro stile di vita? Sì,
1: credo di sì, eh, di accontentarci, di non voler, soprattutto questa è la cosa peggiore, no? di non volere che ci siano solo alcuni che possono mettere le mani sul creato e lo sfruttano per arricchirsi ulteriormente ma dobbiamo accontentarci e e dire sempre grazie a Dio di quello che il creato ci dà per la nostra sussistenza e non pretendere di più perché abbiamo più del necessario a volte e quindi il creato ci dà quello che abbiamo bisogno per vivere e non dobbiamo approfittarne perché altrimenti eh,
0: faremo della terra un deserto è il, questo il creato come possibilità di sussistenza e non come possibilità di arricchimento esatto eh. sì sì e ovviamente questo è un po' come dire lo sguardo cristiano lo sguardo francescano in questo senso ci viene incontro e ci aiuta anche forse sì. dobbiamo veramente cambiare il nostro modo di guardare il mondo da risorsa da sfruttare a certo. risorsa da rispettare e con cui convivere insomma con quell'amore quasi fraterno di cui parlavamo prima certo certo
1: Certo, e e io direi proprio che Eh, su queste mie radici proprio che che sono sviluppate nell'agricoltura io direi proprio che veramente se riusciamo a rispettare e anche a conoscere un po' e di avere una formazione di rispetto nei confronti della natura abbiamo veramente la gioia di poter vivere in questa armonia di creazione che il Signore comanda che il Signore vuole per tutti altrimenti dopo così riusciamo a creare delle città che non sono umane, delle relazioni che non sono corrette e delle, a volte anche delle trasgressioni che proprio non sono ammesse proprio, insomma, no? ecco, questo volevo dire, però io credo che il creato ci dà tanta speranza anche per il futuro, io non sono un pessimista, io sono per eh, Così, un, uh, uno che apre alla speranza, un, un positivo per natura, insomma.
0: Merebbe da dire che la creazione venendo da Dio è così perfetta che riesce anche un po' a correggere i nostri errori umani, forse? In un certo senso, sì, se stiamo attenti proprio così. <ride> e per fortuna allora che c'è proprio sì, la sì. mano di Dio anche sì, nella, sì, nella sì. creazione. Certo, certo. E allora, sper- augurandoci, ovviamente, che tutti possano sperimentare questa armonia con il creato di cui adesso abbiamo parlato, io ringrazio molti. Padre Mariano Stefan, grazie per essere stato con noi per averci guidato insomma, in questa chiacchierata sul creato e sui nostri, animali, sui nostri animali domestici
1: Certo, grazie a te,
0: grazie a Radio Spazio e grazie a
1: tutti i nostri ascoltatori
0: E appuntamento ovviamente a mercoledì prossimo con una nuova domanda scottante di Fede, a presto Apriti cielo I mercoledì dell'angelo in pillole a cura della pastorale giovanile del vicariato urbano di Udine Apriti cielo è disponibile in podcast sul sito www.radiospazio103.it